0: Sejam muito bem-vindos à penúltima mensagem da série Alinhados com a Palavra de Jesus. É uma pena mesmo, irmãos. Mas pode ter certeza que durante toda a trajetória da nossa igreja, nesse ano, nós vamos estar alinhados com a Palavra de Jesus. No domingo passado, pela manhã, o pastor Cílio começou falando o seguinte, Você, eu quero ser ajustado, correto? Eu quero ser ajustado. E nessa manhã, há uma palavra de Deus para o seu coração. Há uma palavra de Jesus que você vai ouvir o tempo todo o seguinte. Uma palavra que pode mudar a sua vida. Durante toda a mensagem, você vai ouvir isso. É uma palavra de Jesus que pode mudar a sua vida. E... A palavra de Jesus, hoje, para mim e para a sua vida, que quer mudar a sua vida, é a seguinte. Quero seja purificado. Já passou lá? Quero seja purificado purificado, o texto, irmãos, está lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 40 até o 42, o texto que tem falado muito ao meu coração, ministrou muito a minha vida, e a minha oração é que esse texto, que esta mensagem, possa falar muito ao seu coração, muito à sua vida, o texto diz o seguinte, um leproso, um leproso aproximou-se dele, Jesus e suplicou-lhe de joelhos. Em outras traduções fala assim: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado imediatamente a lepro deixou e ele foi purificado. Não vai aparecer para você aí, mas eu preciso ler um texto, um versículo apenas, de Lucas 4, versículo 27, e guarde esse texto, e guarde o nome desse homem. O texto fala o seguinte, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, a não ser Namã, o Ciro. Essa palavra de Jesus trouxe alinhamento e mudou tudo na vida de um homem. Irmãos, essa afirmação, que essa palavra de Jesus trouxe alinhamento e mudou tudo na vida de um homem, ela já é espetacular. Ela já é... Poderosa. Porque essa palavra que trouxe alinhamento, esse quero seja purificado, que trouxe alinhamento a um homem, não foi a um homem qualquer, foi a um leproso. Foi um homem leproso. Essa palavra já seria satisfatória para mim e para você. Essa palavra ela já é muito especial. Mas quando se trata e quando ela é dirigida a um leproso, essa palavra se torna ainda mais especial. A palavra de Deus, e Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem a narrativa dessa, dessa purificação desse leproso. E é interessante quando Mateus, e no capítulo 8, quando Jesus desce do, do, do monte, quando Ele está pregando o sermão do monte, quando Ele desce do monte, havia uma multidão ao redor de Jesus. As multidões sempre estavam ao redor de Jesus, querendo dele algum milagre. E esse texto diz que havia uma multidão e Jesus estava descendo do monte e aproximar-se da cidade onde Jesus estava. Quando Ele desce do monte, um leproso... Aproximou-se de Jesus. Irmãos, aquele homem jamais poderia fazer o que ele fez. Primeiro, estar entre uma multidão. Aquele homem jamais poderia fazer o que ele estava fazendo. Aproximar-se de uma multidão e estar perto de alguém. Pois ele era um leproso. A lepra era considerada a pior das doenças. Não era considerada nem como uma enfermidade. A lepra era considerada como uma maldição. Na cultura de Jesus, o leproso era alguém que tinha as implicações negativas, sociais e religiosas. A lepra, olhe bem, a lepra era tida como uma maldição e o leproso era tido alguém como excluído da sociedade e da religião. Irmãos, aquele leproso, ele não podia estar junto com seus familiares. Se casado, ele não podia ter relação com a sua esposa. Se tivesse filhos, ele não podia ter relação nem com a sua esposa e nem ter relação afetiva com os seus filhos aquele leproso, ele era afastado da sua casa, ele era afastado do seu lar, aquele leproso tinha implicações sociais, porque ele não podia ter amigos, ele não podia abraçar ninguém, ninguém poderia chegar perto dele e nem abraçá-lo, nem abraçá-lo, E ainda ele tinha a implicação de que ele era um imundo, um amaldiçoado. Isto é, ele não podia entrar dentro da sinagoga, ele não podia entrar dentro de uma igreja. E este homem, este leproso, ele toma a iniciativa de aproximar-se de Jesus. E você vai entender daqui a pouco o que, que é esse aproximar-se de Jesus. E você vai entender daqui a pouco o que, que ele pediu a Jesus. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Por que, que ele não pede a Jesus para ele ser curado da lepra? Por que, que ele pede a Jesus para ele ser purificado e não curado da lepra? Eu fico pensando, irmãos, que a gente não tem lepra, a gente não tem essa doença, a gente não passa por essa dificuldade social, familiar que esse homem passou, passou com um leproso, da época de Jesus passou, mas muitas vezes nós estamos afastados de dentro da nossa casa. Há muitas pessoas que estão afastadas da sua casa, da sua família. Há muitas pessoas que não têm convívio social, entram dentro de, da, da, da igreja, mas sentem-se como se estivessem isoladas. E pior, esse homem, ele não tinha a, a, a autoridade, ele não tinha direito de ir à a, a igreja, de ter contato com a palavra, porque ele era excluído, ele era rejeitado. Ele tinha sobre ele leproso, uma maldição. Mas irmãos, aquele leproso resolveu, decidiu aproximar-se de Jesus. É interessante que esse homem, quando ele se aproxima de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra, ele confessa sua plena confiança em Jesus, reconhecendo que bastava apenas uma palavra de Jesus para mudar a vida dele. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer um clichê e dizer a você que uma palavra de Jesus pode mudar a sua vida como se fosse uma coisa para você aplaudir e para você gritar glória a Deus e aleluia, não, essa palavra, quero, seja purificado, a palavra que Jesus falou para aquele leproso, mudou toda a vida dele, e o que eu estou pregando aqui hoje, o que o Espírito Santo de Deus está falando para você aí, é que Deus quer, Ele quer, Jesus quer, Ele tem vontade só não, Ele tem poder para mudar, toda a situação da sua vida, alinhados com a palavra de Jesus, é crer que Ele quer, que Ele tem um quero, para os grandes desafios que você tem na sua vida, ali está Jesus, aqui está Jesus, e aqui está o leproso, o homem que é considerado amaldiçoado, se você ler Levíticos 13 e 14, vai falar sobre a lei do leproso, como tratar um leproso. Irmãos, e quando esse homem recebe a, o diagnóstico da lepra, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair gritando pela, pela comunidade, pelo meio do povo, leproso, leproso, imundo, imundo. E sabe o que, que as pessoas faziam? As pessoas se afastavam dele. Ele não podia chegar perto de ninguém Mas este homem Este leproso Ele aproximou-se de Jesus Você não tem nenhum tipo de lepra Mas, irmãos, você vai falar assim para mim André, a lepra era tão amaldiçoada Que a lepra era considerada Como uma maldição do pecado Aquele pecado que afastou o homem de Deus O homem afastou-se de Deus Mas, irmãos, graças a Deus porque nós temos Cristo Jesus, aquele que nós podemos nos aproximar dele com os nossos pecados, sabe, e nós podemos chegar para ele e falar Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, purifica a minha vida. E Jesus vai falar para a gente, quero, seja perdoado, seja perdoado. Mas um fator interessante, irmãos, nessa narrativa desse texto de Marcos, Jesus, Jesus quebra todos os paradigmas da religião. O leproso quebra todos os paradigmas da lei. Porque ele se aproximou de Jesus. E pior, Jesus se... Além dele aproximar-se de Jesus e pedir para ser purificado, Jesus toca nele. Jesus toca nele. E Jesus... E o versículo 44 fala o seguinte, ele é purificado, e diz que imediatamente ele é purificado da sua lepra. Jesus faz uma seguinte, dá uma seguinte ordem a ele. Olhe, não conte isso a ninguém. Irmãos, a gente gosta de propagar milagre. Não é pecado propagar milagre. Ou você vai entender. Jesus fala para ele assim: olha, não conte isso a ninguém, mas vá e mostre-se ao sacerdote, e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Preste atenção. Jesus, olha para aquele homem e fala assim: Olha, você foi purificado. Agora você vá, mostra-se, mostrar-se ao sacerdote, vá lá mostrar-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício para que sirva de testemunho. A palavra aqui é para que sirva de sinal. E por que mostrar-se ao sacerdote? Sabe por quê? A cura de, da lepra não era considerada um milagre, mas sim um sinal messiânico. Para o judeu, para um judeu, só quem poderia curar a lepra era o Messias. Para o, para o judeu, só quem poderia purificar e curar aquela lepra, aquele tipo de maldição, era o Messias. E os religiosos do tempo de Jesus, eles, e os judeus, eles esperavam o Messias. E quando Jesus fala para aquele homem, vá e mostra-se ao sacerdote e oferece pela sua purificação, ele está falando assim, olha, quem fez este milagre fui eu, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Irmãos, você vai entender na leitura daqui para frente, vai entender quando Jesus fala para aqueles dez leprosos, que eles chegaram de longe, eles não queriam, eles não podiam se aproximar de Jesus, e dez leprosos se aproximaram de Jesus. Sabe o que eles pedem de Jesus? Eles não pedem nem cura, eles falam: Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Por que, que eles pedem compaixão? Porque só Jesus poderia ter compaixão, só o Messias poderia ter compaixão deles, e Jesus fala o seguinte, vá e mostre ao sacerdote, e eles vão mostrar ao sacerdote, porque o sacerdote, na época de Jesus, na cultura de Jesus, eles teriam que investigar quem é que foi que curou essa lepra, que quem, quem pode curar a lepra é o Messias, e eles teriam que declarar que Jesus, aquele Jesus de Nazaré, ele era o Messias. Ele era o Messias. Irmãos, o problema daquele homem era a lepra. O grande problema daquele homem era a lepra. E eu pergunto, qual é o seu problema? Você tem problemas. Você tem problemas. E a pergunta é: qual é o seu problema? Que só o Messias pode resolver. Qual é a sua maior dor? Mãos, há pessoas que entraram aqui dentro hoje que têm dores, e dores profundas. O que tem trazido tristeza e sofrimento à sua vida, que só o Messias, que só o Cristo, que só Jesus pode falar para você, quero o que tem trazido tristeza e sofrimento à sua vida. Quando você bate a sua cabeça no travesseiro, só você e Deus, só você e Jesus, só você e o Espírito Santo sabem. Irmãos, o pastor Marcelo, o pastor Cia, a pastora, os pastores da igreja, eles já recebem muitas pessoas com muita tristeza, com muita dor, não é, pastor? Eu tenho certeza, o pastor cita aqui, eu tenho certeza, irmão, de uma coisa. Que quando, é, que quando alguém vai vão, vão, vão a eles com essa tristeza, com essa dor, eles apresentam o Messias. Eles apresentam Cristo, o Jesus. E a última pergunta é, você está satisfeito com a vida que você está levando? Sabe por quê, irmãos? Aquele leproso, aquele homem, aquele leproso, ele não estava satisfeito com a vida pela qual ele estava vivendo. Ele não se entregou à vida de um leproso. O texto fala que um leproso, um leproso, ele deveria ter muitos, porque o leproso vivia fora do arraial. Havia uma cidade só para os leprosos. Eu fico imaginando, e, e a gente pode imaginar isso dentro do texto, aquele leproso falou assim, olha, Jesus está aqui. Eu quero me aproximar de Jesus, e os outros leprosos falando para ele, mas você é louco, como você vai fazer uma coisa dessa? A lei não permite, as pessoas não permitem, você vai ter que sair gritando imundo, imundo. Além disso, as pessoas... Que queriam afastar o leproso elas, A lei permitia que elas poderiam pegar em pedras E jogarem ao, em cima do leproso E afastaram o leproso Tal a rejeição dele E talvez você esteja debaixo de palavras de rejeição Palavras que jogaram em cima de você Palavras que jogaram que não vai dar certo Que a sua família não vai dar certo Que o seu filho não vai dar certo Que você não vai dar certo Que você é como se fosse um leproso Mas a boa notícia, irmãos Ah, a boa notícia A boa notícia é Jesus Amém, irmãos? Amém? A boa notícia é Jesus Nós somos portadores da boa notícia Nós somos portadores do Evangelho Por que aquele homem, por que aquele leproso foi até Jesus? Porque só o Messias poderia purificá-lo só o Messias poderia fazer. Ninguém poderia fazer nada por Ele. Só o Messias. E a palavra de alinhamento que Jesus tem, Deus tem para nós nessa manhã é Eu quero. Basta você falar para Jesus aquilo que você está sentindo. Agora, irmãos, uma das coisas mais lindas desse, dessa passagem Aquele homem estava insatisfeito com a sua vida. Ele era leproso. Mas preste atenção, ele não nasceu com lepra. Isso aqui é muito forte para mim. Ele não nasceu com lepra. Eu e você não nascemos com a raiz do pecado, com a semente do pecado na nossa vida. E a semente do pecado nos afasta de Deus. Irmãos, aquele, o pedido dele, a leitura que se faz aqui, quando ele chega perto de Jesus, ele, ele tem, o pedido dele é o seguinte, Senhor, olha, olha a leitura que ele faz, olha o pedido que ele faz, Senhor, restabeleça-me, restabeleça o meu estado original eu não nasci com lepra, você não nasceu órfão, você não é aquilo que falaram de você, a sua família não é aquilo que falaram da sua família, o seu filho não é aquilo que falaram dele, que o seu filho é, você não é aquilo que as pessoas falam que é, nós somos um filhos amados de Deus, então ele chega para Jesus, ele fala o seguinte, senhor, Restabeleça o meu estado original. Isso é, se quiseres, podes tornar-me limpo. Você sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus fala para ele, volte ao estado original. Seja purificado. Irmãos, isso aqui é, é muito poderoso, porque vem da boca de Jesus. A religião pode te rejeitar, e, e você está num ambiente, numa igreja, em que você é recebido de braços abertos, você está sozinho porque você quer, irmão. você está sofrendo a sua dor, as suas decepções, porque você quer, irmão. Essa parte poderia ser dita pelo pastor da igreja, pelo pastor Cílio, faz isso muito bem, o pastor Marcelo também, pastora, mas eu estou falando, irmãos, porque muitas vezes. Você senta aí e você fica esperando que alguém chegue até você. Esse homem tomou a iniciativa de ir, ir e aproximar-se de Jesus e pedir, Senhor, restaura-me. Eu quero voltar a ter uma vida normal. Eu quero voltar a ter comunhão com a minha família. Eu quero voltar a ter comunhão com, com, com meus amigos. Eu quero voltar a ter comunhão com a minha igreja. Eu quero voltar. Mas eu encontrei agora, agora com um irmão daqui da igreja. E eu olhei para aquele irmão e eu falei assim, meu Deus, Senhor, restaura, ele está sendo restaurado. E Deus vai restaurar ele. Está restaurando já. Mas, irmãos, eu preciso aplicar, e vou fazer isso de maneira bem simples e objetiva, eu preciso aplicar há pelo menos três atitudes desse, desse leproso que me impressionou muito, diante de tantas atitudes dele. Há três atitudes desse leproso que me impressiona e me impressionou muito e que a gente precisa aprender com ele quando nós recebemos... As palavras de alinhamentos de Jesus, as palavras de Jesus. A primeira atitude desse leproso: seja determinado ao aproximar-se de Jesus. Irmãos, pode repetir comigo? Seja determinado em aproximar-se de Jesus. Preste atenção, irmãos, o determinado ele tem e sabe o que é. E há pelo menos cinco coisas aqui que eu gostaria só de, de falar aqui. O determinado tem e sabe o que é direção. Aquele leproso, ele tinha uma direção. Ele estava determinado, porque ele, e na sua determinação, ele tinha e sabia o que era direção. E perguntasse a ele, para onde você está indo? Eu estou indo até o Messias. Há muitos cristãos, há muitos crentes, irmãos, que não têm direção, que perderam o direcionamento. A segunda coisa, o determinado tem, sabe, o que é processo. Aquele leproso, ele não pulou processos. Ele sabia dos riscos do direcionamento que ele tinha até onde ele queria chegar e dos processos que ele passaria, até chegar a Jesus, ele não se deu por satisfeito. satisfeito. Terceiro, o determinado tem e sabe o que é direção, o que é processo, e ele sabe o que é propósito, ele tinha um propósito, e o propósito dele era aproximar-se de Jesus. E a minha pergunta é para você, você tem um propósito de aproximar-se mais de Jesus? O que você vai fazer com essa série de mensagens alinhados com a palavra de Deus? O que você vai fazer com a palavra de, do ano profético da igreja, que nós temos que nos alinharmos com Deus? Aquele homem tem e sabia o que é direção, o que é processo, o que é propósito. Aquele homem sabia o que era princípio. O princípio dele não estava ligado à religião, não estava ligado à lei. O princípio dele era que ele tinha que chegar até Jesus. Ele não negociou princípios. Não negocie os seus princípios para chegar até Jesus. O que falaram de você, o que falaram para você, não negocie os princípios da Bíblia. Só Jesus, só o Messias pode te purificar. Aquele homem tinha, sabia o que é direção, o que é processo, o que é propósito, o que é princípio, mas ele tinha um destino. Ai o meu destino é ser assim. Não, irmãos, o seu destino não é ser assim. O seu destino está nas mãos de Jesus. E como o pastor assim falou aqui, a gente já sabe qual é o final do nosso destino. Nosso destino é o céu. E é uma coisa muito linda. Aquele homem sabia o que era direção, processo, propósito, princípio, destino, mas ele sabia aonde ele ia chegar. Ah, irmãos, Paulo fala uma coisa extraordinária, Paulo fala assim, olha, não, eu não alcancei ainda, mas uma coisa faço. Aí Paulo fala esses cinco, cinco esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu tenho uma direção, eu tenho um processo, eu tenho um propósito, eu tenho um princípio, mas eu sei aonde eu vou chegar. Ah, irmãos, você sabe onde você vai chegar? Eu sei onde eu vou chegar, eu sei aonde eu quero chegar, eu quero chegar mais próximo de Jesus. Aquele homem venceu o medo, aquele homem venceu o alto desprezo. aquele homem venceu os complexos, os repúdios das pessoas. Ele venceu os embargos da lei e saiu do leprosário. Aquele homem saiu da caverna de morte. Ele estava determinado a mudar de vida. Saia da caverna de morte. Hoje, Jesus faz um convite especial a você. E eu gosto muito dessa versão da Bíblia, a mensagem. Ela fala o seguinte, vocês estão cansados? Venham a mim, ande comigo, e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Não vou impor a vocês nada, que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Faça como esse leproso, faça como esse homem. Seja determinado em aproximar-se de Jesus. Segunda atitude desse leproso. A primeira é determinação. Ele foi determinado. Segunda atitude é esse leproso. Demonstre profunda humildade diante de Jesus. Vamos repetir? Demonstre profunda humildade diante dele, de Jesus. Isso aqui mexeu muito comigo, irmãos. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos. Aquele homem não chegou diante de Jesus cheio de orgulho, cheio de soberba, mas ele ajoelhou-se diante dele, prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. Ele demonstrou que tinha necessidade, não apenas de cura, mas do próprio Jesus. Diferentemente do, do, de um leproso, de um homem chamado Naamã, eu li em Lucas 4, versículo 27, Jesus faz referência a Namã, a Namã, e Namã era um grande homem, reconhecido, comandante, do exército da Síria, mas o texto fala, que Namã era guerreiro valoroso, porém, leproso. Porém, leproso. Para encurtar a história, havia uma serva que foi retirada de Israel e foi parar exatamente na casa de Naamã. E aquela serva chega para sua senhora e fala o seguinte, minha senhora, quem dera o meu senhor pudesse saber e ir até a Israel, a Samaria, porque lá há um profeta que pode purificar Namã, pode curar Namã da sua lepra. Mas o ponto que eu quero chegar é que Namã, ele vai até o seu rei, o rei da cartas a Namã, mas Namã vai com uma comitiva, ele pega muito ouro, muita prata, dez peças de roupa, e vai até o rei. O rei pensa que é uma armadilha, rasga a sua roupa, Eliseu sabe disso, pede para o rei chamar Namã, e Namã ir até a, a sua casa. Irmãos, quando Namã chega lá, quando Namã chega na frente da casa de Eliseu, Namã chega com a sua comitiva, com todo o seu ouro, com toda a sua prata, e algum servo chega para Eliseu e fala assim, meu senhor, quem está lá fora é Namã. O que, que você faria se soubesse que o poderoso Namã estaria na porta da sua casa. Você sabe o que, que Eliseu fez? Vão lá, vai lá e diga a ele para que ele mergulhe sete vezes no Rio Jordão. Irmãos, aqui isso aqui mexeu comigo. Namã olha para e fala, que desprezo. Será que ele sabe quem eu sou? Será que ele sabe quem eu sou? Um servo chega para Namã e fala assim, meu senhor, se ele pedisse ao senhor alguma coisa muito difícil, o senhor faria? Namã vai e mergulha sete vezes, volta curado, agora, quando ele volta, Eliseu recebe Namã. Há uma coisa muito importante aqui, irmãos. Porque... Diferentemente daquele leproso Eu sou igual a Namã. E talvez existem pessoas aqui igual a Namã. E a palavra é assim A gente é cheio de marra Cheio de soberba Não tem humildade A gente quer comprar a cura A gente quer furar fila da carterada Eu sou Namã. Será que Eliseu não sabe quem está aqui fora? Namã foi cheio de orgulho e soberba. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deu, Eliseu, primeiro, ele tinha que curar. Era o interior de Namã. Antes de curar o seu exterior, a sua lepra. Havia uma lepra pior. Havia uma coisa pior, que era o orgulho de Namã. Namã era orgulhoso, era soberbo. A humildade precede o milagre. Mas a soberba, irmãos, é a companheira da ruína. Salmo 51, versículo 17. O salmista fala o seguinte, Coração humilde e quebrantado não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Salmo 51 é, é, é poderoso porque Davi começa o Salmo falando assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Lava-me. Purifica-me do meu pecado. Porque Davi fala assim, porque o meu pecado sempre está diante de mim. Chega cá no versículo, no verso 17, ele fala, o coração meu de quebrantado não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Em primeiro lugar, seja determinado. Em segundo lugar, demonstre uma profunda humildade. Em último lugar, expresse uma verdadeira fé em Jesus. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, muito tempo... Eu vivi, eu, vivi, eu vivi procurando uma definição de fé. Senhor, me dá uma definição de fé. Senhor, eu quero saber o que é fé. Senhor, eu quero saber sobre que, que definição. Aí eu fui para livros, fui para comentários, fui para teólogos. O Espírito Santo de Deus falou comigo, você quer uma definição de fé? Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Aí vem o verso 3 e fala assim, e disse Deus, haja luz. Qual é a palavra que, que vem no verso 3, a primeira palavra? E disse, e disse Deus. Paulo fala o seguinte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por quê? que muitas vezes nós não somos curados? É porque nós não estamos ouvindo Deus. Nós não estamos ouvindo a pessoa certa. Nós estamos querendo ouvir muitas coisas. Muitas definições. Menos ouvir Deus. Menos ouvir Deus. Irmãos, aquele leproso, ele sabia que apenas uma palavra de Jesus seria necessária para que tudo mudasse a sua vida Hebreus 11, 6 fala o seguinte, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe, que se preocupa o bastante para atender aos que procuram. Sem fé, sem palavra liberada, sem milagre. Sem milagre. Irmãos, o texto, para concluir, no versículo 42, 41 e 42, fala o seguinte, cheio de compaixão, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. A lei dizia que quem tocasse no leproso seria imundo. Mas, irmãos, a pureza de Jesus tornou aquele homem considerado imundo, purificado. Tocou nele e diz, quero, seja purificado. Imediatamente, Alepo deixou e ele foi purificado. Jesus cheio de compaixão. Compaixão é a maneira pela qual Jesus sente a sua dor, entra na sua vida, toca na sua vida e te cura. Compaixão é quando Jesus entra em no, nas nossas brechas e ali Ele ocupa os espaços. Ele ocupa os espaços. A palavra de Jesus trouxe cura para o leproso. A cura foi completa e instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. Mas para isso... Você precisa ser determinado a aproximar-se de Jesus. Você precisa demonstrar a profunda humildade diante de Jesus. Você precisa expressar uma verdadeira fé em Jesus. Creia que Jesus tem um quero, seja purificado, para liberar sobre a sua vida hoje. É a palavra que Jesus, é a palavra de Jesus que muda tudo. Creia que Jesus não perdeu o controle da sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê que aquele homem foi até Jesus? Porque Jesus não perdeu o controle da vida dele. E ele hoje e ele hoje ele está dizendo ao seu coração, à sua vida, traga a mim a sua dor, traga a mim a sua maior tristeza, traga a mim aquilo que está fazendo você sofrer. Traga a mim a sua impossibilidade que eu vou tornar possível, o grande problema irmãos, é que a gente pensa, que Deus não tem vida abundante para nós aqui, que nós vamos morrer com um decreto de lepra, não, o Messias, ele quer hoje, hoje, responder ao seu pedido, Senhor, torna a minha vida ao estado original, torna a minha casa ao estado original, torna os meus traumas, essa, essa enfermidade que eu tenho Essa impossibilidade, Senhor E sabe o que Jesus quer falar para você? Quero Quero Irmãos, há pessoas aqui hoje Que precisam diferentemente ser Diferentemente serem Não iguais a naamã Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus tem que falar para a gente assim, ó, desce do pedestal. Desce. Fique de pé, meu irmão. Por favor. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Aquele homem teve a, a, a coragem, a determinação de aproximar-se de Jesus. Porque não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida.